0: Hebreos del 1 al 3. Hebreos es un libro precioso, pero es complicado de entender. Ha sido uno de los más malinterpretados del Nuevo Testamento. Así que voy a dar a, en realidad esta predicación es como algunos eh, guías para cómo puedes eh, llegar a leerlo, cómo puedes eh, entenderlo mejor. Así que lo que está haciendo eh, Hebreos todo el rato es lo que más o menos lo que, yo, lo que voy a hacer yo ahora. Si te digo que Walmart es el mejor supermercado del mundo, ¿alguno conocéis Walmart? Cadena americana, más grande del mundo. Te digo que es el mejor supermercado del mundo, enseguida te vendrían preguntas de, bueno, me puedes decir que es el que más vende del mundo, pero de ahí a ser el mejor, porque no hacen el salmorejo de hacendado que a mí tanto me gusta. Así que o hacen San Morejo de Hacendado o no es el mejor supermercado del mundo. En cierta forma, decirte que es el mejor es algo subjetivo de, de las cosas que yo creo o, o pienso. ¿no? Si te digo que Walmart vende las armas más baratas de todos Estados Unidos, eso a ti tampoco te va a hacer una gran cosa. ¿no? Ahora, como pasa en otros países, vas a tu supermercado, el que te viene mejor, y compras tus productos favoritos, lo que más te gusta, no solo marca blanca, todo lo que, imagínate, lo puedes permitir todo, viene y te compras las cosas que te gustan y cuando sales, pasa en muchos otros países, cuando sales te dan el ticket y en el ticket te pone, esto ha costado tanto, si hubieses ido al Lidl te costaría 10 euros más caro. si hubieses ido al Día, 8, si hubieses ido al Supercore, 25 más caro. Etcétera, etcétera, etcétera. Y va yendo una semana tras otra, una semana tras otra. Y entonces llegas todo el punto en que dices, este es el mejor supermercado de la zona. ¿Por qué? Porque tienes hechos objetivos con los que comparar. Y el precio es uno de los principales. Así que, ¿qué hace Hebreo durante todo el libro? No te dice, Jesucristo es el mejor te dice Jesucristo es mejor que Jesucristo es mejor que Jesucristo es mejor que Jesucristo es mejor que, por lo tanto, Jesucristo es el mejor. Si no eres tonto, cogí lo de Mediamarque, ¿vale? Sabiendo que Jesucristo es mejor que los ángeles, mejor que Moisés, mejor sumo sacerdote, mejor portador de un nuevo pacto, etcétera, 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 Jesucristo es mejor objetivamente que todo lo anterior. Si no eres tonto, Quédate con Jesucristo. Y en cierta forma es el mensaje de Hebreos para nosotros. Si crees que hay algo más, Jesucristo es la mejor y única opción. Jesucristo, según Hebreos, es mejor que los ángeles. Los ángeles eran muy importantes para los israelitas porque decía, además, que habían sido por medio de manos de ángeles que habían traído la ley a Moisés. O sea, eran los portadores de la ley. Y habían desarrollado bastantes eh, teologías y cosas sobre los ángeles. Tenían una importancia tremenda. Incluso algunas sectas judías y después gnósticas empezaron a adorar a los ángeles. Así que Hebreos te dice, Jesucristo es mucho mejor que los ángeles. ¿Sabes qué? Dios le dice a los ángeles que lo adoren. Así que tiene que ser mucho mejor. Jesucristo es mejor que Moisés. Porque ¿qué es más importante? ¿Moisés que dio la ley o el que creó el pueblo de Dios y que creó la ley. ¿Qué es más importante? El que creó la ley. Por lo tanto, Jesucristo es hijo de él. Él es el heredero, por lo tanto, está por encima de Moisés. ¿Saben qué? Es mejor sumo sacerdote. ¿Os habéis preguntado alguna vez de... Oye, si", sobre todo de pequeño. Si yo le pido perdonar al Señor y hago algo muy malo y me cojo un coche. ¿Estoy perdonado o no? Porque me cogió antes de pedirle perdón sobre todo de pequeño no nos preguntábamos estas cosas y en cierta forma la ley de Moisés era un poquito así porque tenías que sacrificar mañana, tarde y noche cada año, cada fiesta y siempre pidiendo perdón por los pecados, pero qué pasa si pecas entre medio de que ofreces sacrificio y el sacerdote también tiene que pedir perdón, pero qué pasa si ha pedido perdón por sus pecados y después comete una falta y va a sacrificar ya hasta sus? Jesucristo es un mejor sumo sacerdote, Jesucristo es un mejor portador de un nuevo pacto, así que si no eres tonto, quédate con Jesucristo, aunque parezca hebreo, la carta de hebreo va a judíos antes de que destruyeran el templo, aunque parezca que os están persiguiendo, aunque parezca que están detrás de vosotros, quedaos con Jesús porque es un mejor salvador, es un mejor pacto para vosotros. Y esta es toda la estructura de Hebreo. Así que nos vamos a quedar con uno de estos mejores. Vamos a empezar, por ejemplo, con el versículo, con el capítulo 1 y Dios. Jesucristo es una mejor revelación. Dios, habiendo hablado muchas veces y a través de muchos, ¿qué dice vuestra Biblia? De muchos. Formas. Literalmente dice fragmentos O sea, piezas En otro tiempo a los padres por los profetas Es decir, a cada, cada libro del Antiguo Testamento Cada revelación es una pieza, es un fragmento Es un trozo, no es completo En estos últimos días Nos ha hablado por el Hijo A, con, a quien constituyó heredero de todo Y por quien asimismo hizo Todos los que pone vuestra Biblia? Todo el universo, literalmente pone Hizo los tiempos o sea, Jesucristo es anterior al tiempo que nosotros tenemos en este universo. Es decir, en estos últimos días, si ellos estaban en los últimos días, ¿dónde estamos nosotros? En los últimos días de los últimos días. ¿No? Es decir, que en los últimos días de los últimos días, la revelación ya estaba terminada ya en los últimos días por Jesús, ya no hay más. Por lo tanto, ya no hay Corán que añadir, ni libro del Mormón, ni profecía, ya no hay más. Esta es la revelación completa en Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y aquí se acabó. Porque está, además, centrado en el trono. Su trabajo se terminó. En los sacerdotes iban al templo, se podían sentar después de sacrificar ahí un ratito. No, ¿verdad? No había silla, no había, porque era un trabajo continuo. Jesucristo se ha sentado a la diestra del Padre. Su trabajo está terminado, su re revelación es completa. Así que ellos recibieron revelación a trozos. Primero, según Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Recibieron toda la humanidad recibido, según romanos, la revelación general de la naturaleza. Es curioso que la mayoría de científicos, los más creyentes son... Cosmólogos después de médicos me imagino que los médicos estarán jugando con la vida y la muerte todo el día jugando me refiero intentando ver esto y será más difícil no creer cuando se están enfrentando a la realidad de la muerte diaria ¿no? y después los cosmólogos los que estudian el universo son de los más creyentes ¿por qué? porque en el universo en las estrellas en la forma en que Dios creó este mundo en, en todo lo que ven pues muchos de ellos ven a Dios Así que en la re, re, revelación general ven a Dios. Después está su conciencia. Romanos 1, 19 nos habla de que Dios puso en nosotros la conciencia y nosotros la pervertimos. Pervertimos nuestra conciencia. Eclesiastes dice que Dios puso eternidad en nuestros corazones. Así que Dios nos dio en nuestra conciencia qué es lo bueno y qué es lo malo. Y todos sabemos, todos tenemos la, 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 la cosa en la cabeza de que si hay un Dios tiene que ser bueno y yo tengo que portarme bien para llegar a Él. Todos tenemos eso. ¿Qué pasa si consigo portarme bien? Que me creo un santo, me enorgullezco. Los que se creen que lo hacen todo bien son insoportables. Me enorgullezco y estoy haciendo que lo que hago bien en realidad... Lo estoy utilizando para exaltarme a mí mismo O sea que destruyo todo el bien que hago Y si no consigo hacer el bien que estoy todo el día Soy mala gente Dios me va a castigar No voy a poder llegar al cielo Mira qué malo soy Lo intento pero soy malo Caigo, caigo Es decir, tenemos una conciencia Que por nosotros mismos No nos llega para llegar a Dios Y lo peor que hay En realidad es Tener trozos de la verdad Pero no la verdad completa Vamos a Mateo 23.15 Mateo 23 15. Tengo la sensación de que No sé si lo puse en una diapositiva Pero la, copié el versículo mal Así que no es el 14 Es el 15 Mira lo que le dice a los escribas Los expertos en la ley Y a los fariseos Jesús Dice Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Porque recorréis mar y tierra Para ser un prosélito Ellos hacían ...intentaban hacer muchos prosélitos, algunos creían que Dios los había esparcido por todo el imperio babilónico... ...para que llevaran la ley a todos a todo sitios. y cuando lo conseguís, cuando hacéis un prosélito... ...lo hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros, ¿por qué? Porque conocían muchas partes de la verdad, pero no habían aceptado la verdad absoluta que era Jesucristo... ...por lo tanto, convertían a alguien a su religión... Y evitaban que conociesen a Jesucristo. Por lo tanto, tener trozos de la verdad y no tenerla completa es lo peor que hay. Porque cuando te van a contar la verdad, ¿qué dices tú? Eso ya yo lo he oído, eso ya me suena. Y si has rechazado estos trozos que en total no son verdad, ya no quieres oír después la verdad. No quieres oír de nada más. ¿no? Ya yo todo eso lo he escuchado, no quiero saber. Por eso es importante no estar soltando el Evangelio a todo el mundo. Tienen que estar preparados para oír para que en el momento adecuado, que sea en el momento adecuado, Dios los toque. Si no, van a decir, eso ya lo he oído, no, no me comas más la cabeza, ya yo he oído esas cosas. Lo peor que hay es tener trozos de la verdad, pero no todo la verdad. Es un poquito como, tengo un cáncer, así que voy a medicina natural, homeopatía, acupuntura, voy al médico, dieta, y todas me dicen parte de la verdad. Todos tienen algo de verdad. En cierta forma, todos tienen algo de verdad. ¿no? Intentamos, Ir a todo esto y ayudarnos de todo esto, ¿no? Eh, todas tienen parte de verdad. Por ejemplo, me decía uno, no tomo más leche porque no hay ningún mamífero adulto que tome leche. ¿Han oído ese argumento? Pero, ¿han visto algún mamífero adulto que cocine la comida? Ni adulto ni pequeño. Llevamos miles de años comiendo comida cocinada. O sea, no tenemos que hacer lo mismo que el resto. Si llevamos. Entonces, tienen verdades, pero parte de la verdad. El día que te tienen que operar y no te operas, y no eres, eres capaz de coger toda la verdad, ayudarte de dietas, ayudarte de medicina natural, pero si te tienes que operar y quitarte el cáncer, vas al médico y te lo quitas, te mueres. Tienes que intentar adquirir toda la verdad. ¿Y saben dónde está toda la verdad? En Jesucristo. Miren lo que dice el Antiguo Testamento. No nos podemos quedar solo con el Antiguo MacArthur en su libro hebreo, es de lo mejorcitos que hay. Si quieres estudiar hebreo, coger el libro de MacArthur. Además creo que está allí, en la biblioteca. Dice, el Antiguo Testamento se entregó en porciones. A Noé le fue revelada la parte del mundo de la que vendría el Mesías. A Miquea, el pueblo en el que nacería. A Daniel, el tiempo de su nacimiento. A Malaquías, quien sería su precursor, Juan el Bautista. Jonás fue la tipificación de la resurrección, pero ningún profeta recibió la verdad total de Dios. Solo en Jesús se completó. Él es la revelación total y plena. Y es lo que te dice aquí, versículo a ver, versículo 2, Hebreos 1, 2. Dice, en estos últimos días nos ha hablado, y ¿qué pone en vuestras Biblias? Nos ha hablado... Os estoy animando a traerla, ¿no? Por el Hijo. ¿Saben que en griego no está el artículo el? Dice, nos ha hablado por Hijo o en Hijo. Es decir, Dios se ha revelado de muchas formas y muchas maneras. En visiones, a veces ha dictado, a veces ha utilizado la personalidad de profetas para que escriban. Dios ha utilizado. Y ahora la revelación que ha hablado es Cristo. No son ni palabras, es ¿eh? Una persona, la revelación completa de Dios es esta persona. ¿Y saben qué es increíble? Que todas las religiones te dicen, mira, haz esto, esto y esto, medita, pórtate bien, eh, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Y si lo haces, llegarás al cielo, llegarás a ver a Dios. ¿Y sabes qué te dice Jesucristo? ¿Qué te dice Dios? Mira, el cielo ha venido a ti, recíbeme y entonces harás esto, esto, esto y esto. Es completamente diferente, no hay un solo pensamiento, una sola religión en este mundo que te diga, mira, lo que tienes que hacer es recibir a Dios y después que Él te ayude a hacer esto, esto, esto y esto. Esta es la revelación, es Jesucristo. Recibe a Dios y ya lo tendrás todo. ¿Qué quieres hacer para llegar a cuando este a ha venido aquí a ti? Esta es la revelación completa, que Jesucristo es Dios Así que Versículo 3 del capítulo 2 ¿Cómo escaparemos pues nosotros Si descuidamos Una salvación tan Grande ¿Cómo escaparemos si rechazamos a Dios La revelación de Jesucristo Estamos rechazando a Dios mismo Si quieres llegar a Dios pero rechazas a Dios ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde quieres ir si estás rechazando A dónde quieres ir? Quieres ir a un sitio, pero no quieres a la persona que hace ese sitio el cielo, que es Dios mismo. Rechazar a Jesucristo es rechazar a Dios. ¿Crees que estoy exagerando? ¿Amén sí o no? No estoy exagerando. O sea, amén de no estoy exagerando, ¿verdad? No, no estoy exagerando. Si rechazas a Jesucristo, rechazas a Dios. ¿No? Pero lo digo, decía que era dudoso lo del amén, porque hay versículos aquí que parecen que no, no dudoso lo que dijo nuestra hermana dudoso que podamos ver que Jesucristo es Dios, porque hay versículos en los que parece que Jesucristo es inferior al Padre, en esta misma carta por ejemplo, leo ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tuyo, te he engendrado hoy ni tampoco yo seré un padre para él y él será un hijo para mí aquí hay una subordinación, ¿sí o no? parece que hay, por lo menos es lo que parece estar expresando Hebreos 1.2 en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero ¿quién lo constituyó? Dios Padre ¿no? entonces hay una especie de subordinación lo engendró ¿qué está pasando aquí? Primer Primer Pista o primer consejo para leer Hebreos, ¿cuál era? La primera de todas ¿Qué es lo que está haciendo Hebreos todo el rato? Comparando ¿Jesús es mejor que Jesús es mejor que? Segunda En Hebreos El autor de los Hebreos tiene Dos aspectos, es como si te vas ...a Mateo 24... ...en el que habla del fin del mundo... ...habla de su fin del mundo... ...y del fin del mundo total... ...pero los va mezclando... ...y Hebreos hace lo mismo... ...Jesucristo se humilló... ...Filipense... ...2.16... ...Él siendo en forma de Dios... ...no estimó al ser igual a Dios... ...como cosa que aferrarse ...sino que se despojó a sí mismo... ...tomó la forma de siervo... ...y se hizo semejante a los hombres... ...más aún hallándose en la condición de hombre... ...se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, Jesús era digno de toda, o la segunda persona de la Trinidad, o una de las personas de la Trinidad, era completamente digno de toda la gloria y toda la honra. ¿Qué hace? Se despoja a sí mismo de su gloria para hacerse persona. Dios haciéndose hombre, entonces pierde toda esta gloria en cierta forma, ¿no? ¿Qué pasa? Que hace la obra de salvarnos y Dios lo glorifica y recupera toda esta gloria. Entonces, Hebreo está haciendo exactamente lo mismo. Como Dios se hizo hombre y después el Padre lo volvió a glorificar, pues entonces a veces habla de Jesucristo como Dios y otras veces habla de cómo el Padre lo volvió a glorificar y las va mezclando. ...porque los autores de la época... ...les da igual la cronología... ...no... ...eran más temáticos... ...o sea, si tú ves los evangelios... Eh, ...menos Lucas que lo intenta ordenar... ...si ves la biografía de la época... ...ellos les daba igual lo que pasaba antes o después... ...ellos ponían tema de guerra... ...Carlomagno, guerra... ...tema de amores... ...Salomón, amores... ...y en cierta forma... ...hebreos les da igual la cronología... ...entonces lo mezcla todo el rato... ...entonces la confusión en esta, está... ...en no entender que cuando parece Jesús subordinado y todo y, y, y inferior a Dios, está hablando de cuando Jesús se encarnó y Dios lo volvió a eh, exaltar. Todo esto de, te he engendrado hoy, mi hijo eres tú. Primero, si le hablas a alguien que engendra, no le puedes hablar porque no te entendería. O sea que es un lenguaje de Salmo 2 y de segunda de Samuel, en el que el hijo... En el que Dios pone un rey. Y entonces este rey se convierte en su hijo porque hace la función de Dios que es gobernar. ¿Quién de vosotros hace el mismo trabajo que sus padres? ¿Su padre o su madre? ¿Alguno? ¿El mismo? ¿Nadie hace nadie el trabajo de sus padres? ¿Nadie? ¿Ni uno? Bueno, pues en la época sería al revés. Prácticamente nadie... Diría, ¿quién no hace el trabajo de su padre? Y nadie levantaría la mano. ¿Por qué? Porque en la época, ser hijo no era tan importante genéticamente, sino el que llevaba la tradición, el que sostenía la familia, el que llevaba el nombre. Lo de las genéticas, pues, podía ser hasta un siervo, podía ser un, o un ahijado, podía ser un sobrino. No, no importaba. Lo que importaba es que el hijo hacía... La tradición del padre, el trabajo del padre, por lo tanto, el rey, cualquier rey, hacía en cierta forma la función de Dios que era gobernar. Por eso, cuando se hacía un rey, Dios le decía, mi hijo eres tú, estás haciendo en cierta forma mi función, hazla bien. Y todo es todo este lenguaje de engendrar, de hijo, etcétera, etcétera. Piper, John Piper lo resume así. Versículo 1 Capítulo 1, versículo 2. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo los tiempos, hizo el universo, lo hizo todo. ¿Qué viene primero? ¿Que Jesús hiciera el universo o que Dios lo exaltara y lo hiciera heredero de todo? ¿Qué viene primero? Eso es tan fácil. Tengo que... Nunca me acuerdo de no, nada. Se pregunta es tan fácil. Primero universo y después heredero. El de Hebreos lo pone al revés Y dice Pay, ¿Pero ¿sabes por qué lo pone al revés? Porque al autor de Hebreos le da igual Cómo empezó, lo que quiere saber es cómo acaba Porque si Jesucristo no es heredero De todo, no es capaz de cumplir Las promesas que nos ha hecho a nosotros De salvarnos para siempre Por eso lo pone primero Porque le importa más Cómo acaba que cómo empieza Ahora, sin saber cómo empieza Si Jesucristo no fuera Dios No hubiese podido Pagar el pecado de toda la humanidad yo puedo pagar, a lo mejor el hecho que hace Manuel puede, pero pagar todo el mal que hacéis vosotros, ni en esta sala. Si Jesucristo nos dio pagar todo el pecado de toda la humanidad, sería totalmente imposible. Por eso vemos aquí este juego de antes y después de forma intercalada. Para leer Hebreo entonces, ¿qué está haciendo? Comparación. Y después, ¿qué está haciendo? Hablando de la naturaleza del Hijo como Dios y como exaltado Salvador después porque hebreos también es uno de los libros donde demuestra de forma más evidente que Jesucristo es Dios mismo vamos a verlo versículo 2 Jesucristo como vimos hizo el tiempo versículo 11 y 12 dice ellos perecerán el universo el tiempo todo mas tú permaneces, todos ellos envejecerán como una vestidura, todo el universo como un vestido lo envolverás y serán mudado. Pero tú, hablándole al Padre a Jesucristo, eres el mismo y tus años no acabarán. Tú eres eterno, eres preexistente. Jesucristo Hebreos 13:8, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quién es el mismo siempre? Dios, ¿verdad? Malaquías 3:6, porque yo el Señor no cambio. Versículo 3 del capítulo 1. Él es el resplandor de la gloria. ¿Los rayos de sol son sol o no son sol? Son sol. Si miramos directamente al sol nos podemos quedar hasta ciegos. La única forma de disfrutar del sol es a través de sus rayos. La única forma de ver a Dios es a través de su Hijo Jesucristo. Él es la el resplandor de la de Dios porque es Dios mismo. La imagen misma de su sustancia, o sea, de la misma naturaleza que Dios. Era la palabra que se utilizaba para un sello. Cogías un sello y sellabas algo. Quitas el sello, ¿qué ves aquí? Lo mismo. Pero es lo mismo. Es y no lo es. O sea, el Hijo. Es Dios, pero no es exactamente igual al Padre. Por eso hablamos de tres personas, tres centros de conciencia en Dios. Quien sustenta todas las cosas. Si lees todo el libro de Job, ¿quién sustenta el universo? Dios. Y ahora le dice el Padre al Hijo que Él sustenta todo. Dios sostiene el universo. Es decir, Jesús es Dios. Sentado a la diestra de la majestad. Es decir, se sienta con el Padre a juzgar, comparte el juicio el juicio, el gobierno de todo el universo con Dios. Y si os queda alguna duda, si os queda alguna duda que es Dios o no es Dios, miren lo que dice en el versículo 8. El Padre hablando al Hijo. Tu trono, ¿qué dice? Dios. Por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el centro de tu reino. Es la única vez en el Nuevo Testamento que a Jesús le llaman Dios, la forma que tenía en el Nuevo Testamento de llamarlo Dios, pero diferente al Padre, era llamarlo Señor. Porque en la Biblia hebrea a Dios Padre, a Dios se le llamaba Señor. Entonces era la forma de decir que era Dios sin ser el Padre. Pero algunas veces le llaman directamente Dios. Esta es una y hay como unas siete más. Por ejemplo, el apóstol Pablo lo llama Dios tres veces. Leemos la de Timoteo indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne primera de Juan, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo este es el verdadero Dios, no queda duda rechazar al Hijo es rechazar a Dios mismo así que Sigo a mi pregunta, ¿se pierde la salvación? Porque también hay partes de hebreos que parece que la salvación puedes tenerla y perderla. Por ejemplo, Hebreos 3, 7, dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. Y con quién estuvo él disgustado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa en entrar en el reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. El problema es que a veces se incluye el autor dentro de esto. Pero ¿qué pasa? Que en hebreos hay varias audiencias. Hay una, hay una audiencia hebrea, israelita, que está convencida. Pero hay otra audiencia que cree en Jesús como el Mesías, pero no está convencido del todo. Y hay otra evidencia que no cree. Entonces Hebreo va jugando con estas tres audiencias. Porque en Hebreo 10.14 dice, y así, con una sola ofrenda, hizo perfecto para siempre a los santificados. Y lo pone en pasado. Es decir, todo el que cree en Jesucristo, Dios lo ha hecho perfecto en el cielo. Para siempre. Por una sola ofrenda, por un solo sacrificio. No hay vuelta atrás. De versículo 10, 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado y ofrenda al Espíritu de gracia? Los hebreos de esta época lo tenían muy difícil. El sacerdote, sumo sacerdote Ananías, había prohibido que entraran en el templo y en la sinagoga, en el templo, la sinagoga no estoy seguro, pero en el templo, cualquier cristiano los había cortado del pueblo de Israel y ellos se veían Despegados de su propio pueblo. Y Hebreo le dice todo el rato, da igual, si Jesucristo es mejor, esto ya ha pasado, va a pasar. Y años después destruyeron también el templo. O sea, esto va a pasar, no os preocupéis. Ahora sí os digo, habéis tenido trozos de la promesa, ahora habéis cogido la promesa entera que es Jesucristo Dios mismo. Si lo rechazáis, estáis pisoteando a Dios mismo, estáis pisoteando el nombre de Dios. Estáis pisoteando al Hijo de Dios y teniendo por inmunda la sangre del pacto. Termino con esta analogía. No es una analogía, es una historia de una cantante, no muy conocida, pero de trasfondo cristiano, conocidilla en Estados Unidos. Y contaba ella en primera persona cómo fue a cantar en una boda lujosa. Y en esta boda lujosa en Nueva York, pues cantó en un hotel, y en este momento que canta la ceremonia, todo el mundo lo aplaudió, etcétera, etcétera. Y había unas escaleras muy grandes que subían al piso de arriba donde estaba el convite. La parte que a todos nos gusta más, ¿no? Suele ser la, la señora, le gusta la parte del siquiero, el beso, lloran un poquito. A los hombres nosotros estamos pensando en la comida. Pues llegó el momento de la comida, ¿no? Y entonces ella fue con su marido a subir, a subir al segundo piso donde estaba... Eh, el convite y entonces todos iban allí le decían el nombre le decían en qué mesa se tenía que sentar a un número de camareros y de guardas que habían allí ¿no? entonces llegó ella dijo su nombre buscaron y no encontraron el nombre y le dijo no está tu nombre aquí y ella dijo bueno pero yo soy la cantante yo soy tal persona yo he cantado me habéis visto cantar y me han invitado a, al convite también y le dijo el de seguridad no importa quién seas o qué hayas hecho si tu nombre no está escrito en esta lista, no puedes entrar en el banquete. Por la vergüenza se cayó la boca, se fue y en el coche le preguntó al marido qué ha pasado. Y dice, pues mira, me mandaron la invitación y tenía tres meses para decir que sí, que iba al convite. Pero mañana, 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 soy cantante, soy la que canta. Y voy a decir una cosa, y creo que es cierta. El infierno creo que está lleno de personas que creyeron en Jesús y que los podía salvar, pero no decidieron invitarlo a su vida. Te pido en esta mañana que si estás convencido de quién te puede salvar, que tomes la decisión y tomes el paso, que entre en tu vida, dile, entra en mí. No puedo, por mucho más que quiero, hacer el bien. Lo intento y no puedo. Necesito que el cielo venga a mí porque yo no puedo llegar al cielo. Ignorar a Dios y dejarlo para mañana es decirle que no te importa, que tú eres más importante, que tu vida es demasiado importante para presentarte delante de Dios, humillarte y decirle que lo necesitas. Te pido en esta mañana que reflexiones. Te voy a pedir al grupo de música que venga a cantar. Y que nos dé un minuto para reflexionar, nos dé un minuto para pensar y que todos podamos decir algo en nuestro corazón a Dios. Y después Tino nos va a despedir. Que el Señor los bendiga.